0: El fin de semana hubo aquí en la Ciudad de México, eh, pues mucha controversia, sobre todo porque se dio un concierto de Bad Bunny, pues la verdad un tipo, yo sigo sin entender, yo creo que ahí sí ya, lo he platicado con muchísimas personas, eh, comienza a ser yo creo que la brecha generacional, pero bueno, pues estéticamente no le encuentro eh, mucho sentido y sobre todo... Eh, tampoco en el contenido, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo muy políticamente correcto, en donde hay mucha sensibilidad, incluso se cambian las vocales, ¿no? Las as y las os por las es, es por eso dicen compañere, y al mismo tiempo, pues uno de los personajes más populares en esta generación, que de repente se percibe muy sensible con estas cosas eh, del género, etcétera, eh, pues nada, cantan unas canciones que son, francamente por decirlo menos, muy machistas en algunas de sus letras, pero bueno, es una paradoja, siempre el mundo está lleno de paradojas y seguramente, pues lo mismo decían la generación de la posguerra allá en Estados Unidos, de Elvis Presley, que movía las caderas, ¿no? Y escandalizaba, eh, o de los Beatles, o de los Rolling Stones en su momento, en fin, cada momento ha tenido pues, algo que llama mucho la atención, a mí este sí, me, me todos los demás los he logrado entender. Eh, pero bueno, pero el escándalo no se da por su música, etcétera, eh, porque finalmente pues, es real, eh, muy famoso. Eh, recientemente Spotify publicó sus listas de los cantantes eh, más populares y él salió en primer lugar escala global. Y eso le digo, me, me llama mucho la atención, es un fenómeno. Eh, ya sabía eh, que la UNAM va a ser una cátedra ahí para estudiar el fenómeno Bad Bunny, etcétera, la música como fenómeno de resistencia, que yo creo que nada más se suben al tren eh, de las cosas que se ponen de moda y a partir de ahí, bueno, pues se hacen esas cosas. Pero el asunto que tiene que ver con, con el ámbito corporativo es que... Eh, pues tuvo un concierto, eh, bueno, primero había sido en Monterrey y acá en la Ciudad de México pues hubo mucho revuelo porque llegaron muchas personas al Estadio Azteca, recordar que el Estadio Azteca tiene una capacidad para 80 mil personas y no pudieron entrar y habían comprado muchos de ellos, según parece, sus boletos pues de manera formal eh, y les dijeron que su boleto había sido clonado. Es importante porque de repente... Digamos, hay que ver exactamente qué dijo la empresa. En un comunicado, Ticketmaster dijo que los inconvenientes en los excesos fueron consecuencias de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente del sistema. En tanto, le pidió a los clientes con boletos originales que los contacten para iniciar un proceso de reembolso. Es lo que... Dijo Ticketmaster, y ha habido, se imaginaba como siempre en estos casos, pues cualquier cantidad de, de información, desinformación, etcétera. Yo creo que tendría que salir, ojalá si ocurra, Ticketmaster a ir hablando. A mí me parece poco lógico que haya sobrevendido boletos, pues ni que fuera aerolínea, ¿no? En el modelo de negocios de los aviones tiene cierto sentido sobrevender un vuelo porque siempre habrá un porcentaje, pensemos, eh, pues no sé, el 3, 5%, algunos asientos, que, cuyo pasajero no va a llegar. Entonces, normalmente las aerolíneas, para maximizar eh, la ocupación de sus aviones, a veces, sobre todo en temporadas altas, venden, sobrevenden los vuelos eh, en el afán de que alguien falla y entonces, bueno, pues el avión sale sin mayor problema. En el caso de los conciertos no tendría mucho sentido, porque es evidente que un concierto, y sobre todo esta naturaleza, sobrevenderlo, pues sería totalmente absurdo, porque van a llegar los clientes, es evidente que habría dos boletos, eh, digamos, eh, alguien pasa con su boleto y el segundo que llegó con el mismo boleto sobrevendido pues no podría entrar. Sería totalmente absurdo, no tendría desde mi óptica mucha lógica corporativa, porque además no lo puede hacer en un número amplio. Lo que sí creo, y, y por ahí va... El sentido de las cosas es más bien que clonaron los boletos, claramente hubo fallas sustantivas de parte de Ticketmaster para evitar que sus boletos sean falsificables a un nivel en donde los pudieran clonar y lo que muy probable ocurrió es que una persona que compró un boleto falso, sabiéndolo o no, probablemente sin saberlo, en la reventa, etcétera eh, pues lo compró, pasó y el que lo había recibido, digamos… Eh, o lo había comprado originalmente, pues cuando llega con su boleto legalmente pagado, etcétera, pues no pasó. Y entonces ahí vino el problema. Creo que tiene que ver más con eso que con un tema de que se haya sobrevendido, porque le digo, ni que fueran aviones. El hecho es que pues tienen un gran problema. Ahora, eso arroja luz, eh, por supuesto, sobre pues esta posición dominante que tiene Ticketmaster en la venta de boletos, que lo hace muy complicado, porque te ponen una cantidad de fricciones. Por ejemplo, puedes comprar tu boleto, pero si lo quieres ir a recoger, eh, te cobran tanto. Si lo quieres imprimir en tu computadora, pagas más. Por o sea, no, no tiene ninguna lógica más que darle un sobrecosto porque son los únicos en muchos eventos a los que les puedes comprar un boleto. Y entonces, pues la verdad se vuelve absurdo. Y ahora, por ejemplo, cuando ha habido otros eventos masivos, pues resulta que se agotan muy rápido. Los mecanismos que han logrado diseñar no son lo suficientemente vastos para evitar que, que digamos, los capten, los revendedores, etcétera. Eh, ahí sí habría que ver... Pues, ¿por qué no han logrado mejorar el servicio? Porque va en el afán eh, pues, del propio negocio, ¿no? En que cuando tu cliente tiene una mejor experiencia, pues suele ser mucho más feliz, te evita este tipo de problemas. Pero claro, también hay cierta a veces obesidad corporativa, porque dicen, bueno, ¿para qué invertimos demasiado si tenemos el negocio dominado? Si los eventos grandes, pues los hacemos nosotros, o, o digamos, los vendemos los boletos nosotros, pues no no veo. ¿Por qué tendríamos que gastar mucho dinero en ello? Y es así que se da este asunto. Ya desde 2005, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación en contra de Ticketmaster por prácticas monopólicas. Tres años después, en 2018, la COFESE, el órgano antimonopolio, se desistió bajo la promesa, que en ese entonces hizo CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento, eh, justamente... Pero para 2021 pues no cumplió los acuerdos que había hecho con el órgano antimonopolios y un le puso una multa pequeña de un millón Entonces bueno pues ahí está parte del foco del escándalo. Eh, por cierto nada más decir que Ticketmaster fue fundada en 1936 allá en Estados Unidos. Luego en 2009 la compró Live Nation eh, por 2.500 millones de dólares. Que por cierto Live Nation Entertainment adquirió el 51% de las acciones de Ocesa el año pasado en 2021 fue una operación grande de cinco mil eh, ahorita le digo el, el monto de la operación, pero eh, bueno, pues con eso... Eh, ya Live Nation, digamos, es la que se encuentra detrás de todo este negocio eh, en el 51% en la participación mayoritaria y bueno, pues eso es lo que ocurre. También allá en Estados Unidos en noviembre había habido todo un escándalo porque Taylor Swift que también es ampliamente famosa lanzó su tour y muchos de los fans quisieron comprar boletos estuvieron ahí esperando en punto de las 12 de la noche cuando se abría la página y pues no pudieron comprar y entonces fue un desastre muchos se quedaron decepcionados, la propia Taylor Swift dijo esto es una pesadilla ella eh, no es la primera que eh, artista que trata de liberarse, en su momento lo hizo Red Hot Chili Peppers eh, eh, tuvo ahí un, un conflicto legal con Ticketmaster por el tema de los boletos porque decía Red Hot Chili Peppers, eh, pues encarece mucho el precio de entrada a mis conciertos, yo no quiero eso, finalmente perdió, no llegó a ningún punto, así que bueno, pues ese es el asunto que se está dando, ahora también en México, había visto yo, no lo había mencionado en el programa, porque pues, decía un tema muy estadounidense, el de Taylor Swift, pero sí que, pues ya se ve una molestia mucho más amplia con el caso Ticketmaster, y obviamente, pues la Profeco, que en mi opinión a veces más bien pues se van las cosas que son más visibles, pues ya dijo que Va a defender a los consumidores, evidentemente yo creo que además tendría que haber una, un grado de penalización, porque no solo está el costo de tu boleto, eh, me puedo imaginar, le digo, yo sería el último que iría a un concierto de Bad ni aunque me lo regalan, de veras no iba. Eh, en, hasta enfrente no iba, <ríe> pues no me gusta nada. Pero me puedo imaginar que si uno paga un boleto para un concierto de tanta visibilidad, que es tan masivo, y finalmente llega, no puedes entrar, no solo es el dinero que te costó, es la frustración, el costo de oportunidad el que no hayas podido entrar, la desilusión, etcétera. Así que, bueno, pues ojalá haya respuestas esta semana. Eh, y seguramente, eh, bueno, hoy no hay conferencia en la mañana, pero... Si mañana habla el procurador, pues va a ser un gran aspaviento. El asunto es cómo se toman medidas estructurales para que esto no se repita, pero sobre todo la empresa que comunique con mucho mayor agilidad, pues exactamente cómo va a evitar que este tipo de situaciones se siga repitiendo.